1: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cybercyber Cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam was bardzo serdecznie, prowadzący Cyprian Gutkowski. Skoro prowadzący Cyprian Gutkowski, to stali goście, ale jest jeden gość wyjątkowy, którego mamy, więc zacznę przedstawianie od niego. Witamy bardzo serdecznie z nami pana Roberta Kośle, byłego dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witam, Robercie. Cześć, dzień dobry. No i oczywiście Stali dwaj moi współprowadzący w zasadzie, bo to też nie można powiedzieć, że ja prowadzę sam, jest ze mną Maciek Peznar. Witam cię, Maćku. Cześć, dzień dobry. No i Kamil Gapiński. Witam cię, Kamilu.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Skoro mamy z nami dyrektora, byłego dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa KPRM, to chcielibyśmy porozmawiać chwilę na temat projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Nie ukrywamy, że jako Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń braliśmy udział w opiniowaniu, tak naprawdę zgłaszaniu uwag do projektu y, ustawy. Zdecydowaliśmy się na zgłoszenie tych uwag około 30, dokładnie 28 z tego co pamiętam, a nawet sprawdzałem przed chwilą, więc udaję, że tylko pamiętam. Rzeczywiście zgłosiliśmy 28 tych uwag i muszę wam powiedzieć, nasi słuchacze, że nie były to uwagi polityczne, skupiliśmy się na merytoryce, aczkolwiek możemy porozmawiać teraz właśnie trochę o szczegółach. Głównym autorem naszych uwag rzeczywiście był Maciek Pyznar. Ja wrzuciłem do tego kilka swoich kamyczków, ale dlatego był to Maciek, to w związku z tym, proszę Macieku, może powiedz coś o naszych uwagach, jakie przygotowaliśmy i dlaczego takie, a Ciebie Robert poprosiłbym o skomentowanie, czy dobrze zrozumieliśmy ustawę, jak wygląda, może będziesz chciał się odnieść do naszych uwag?
3: Tak, skoro już zostałem wywołany do tablicy, co więcej, Cyprian wrzucił mi na, na Karp yy, odpowiedzialność za uwagi, tak, to, to ja, zresztą ustawa o, o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa nie od dzisiaj mnie interesuje. No, nasze uwagi koncentrowały się tak, jak Cypran mówił na sprawach merytorycznych. Jedną z takich głównych merytorycznych uwag, ale ogólnych zasadniczych, to było takie, że zdziwiło nas, dlaczego akurat do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zostały włożone kwestie dotyczące 5G, zasad przyznawania częstotliwości i tak dalej. Więc w tym, że jakby nie, nie byliśmy jakby świadomi tego, dlaczego tak się stało, to po prostu. Nasza uwaga brzmiała mniej więcej tak, czy, czy to powinno, czy to nie wykracza po prostu poza y, zakres przedmiotowy ustawy. No i czy nie powinno się to na przykład znaleźć w ustawie o y, prawie, telekomunik- prawie komunikacji elektronicznej lub no, właśnie zmienianym prawie telekomunikacyjnym. Tak? No i to y, z tego co wiem, to Robert akurat wie, dlaczego to się tak stało, więc y, może Robert, jakbyś mógł powiedzieć trzy słowa, dlaczego tak jest i czy przypadkiem czegoś nie pominęliśmy w, w tym całym rozgardiaszu?
0: Pytanie jest tak najbardziej zasadne i oczywiście ono wymaga wyjaśnienia i tak, takie wyjaśnienie, że staraliśmy się prezentować od zaprezentowania drugiej wersji projektu, co miało miejsce na początku na początku, na początku tego roku, dokładnie tak, na początku tego roku. Przede wszystkim uwzględniliśmy efekty pracy nad Toolboxem 5G. Ale te, te efekty pracy, one nie dotyczyły tylko, nie dotyczą tylko samej technologii telekomunikacyjnej. Ale pod uwagę, jeżeli chodzi o architektury nowoczesnych sieci bezprzewodowych. One bazują na technologiach teleinformatycznych. Sam, sam rdzeń, sam szkielet sieci 5G to jest de facto, to jest de facto model chmurowy, to jest de facto architektura oparta o chmury. Pozostałe komponenty, komponenty analityczne, plus wyłączanie elementów takich jak, jak w przyszłości, jak, jak sensory autonomiczne. Więc to są rzeczy, które mają, mają, będą miały również plus jeszcze, co jest istotne, wykorzystanie łączności czy komunikacji mobilnej na potrzeb, na potrzeb chociażby, Przemysłu. A weźmy pod uwagę to, że ustawa o w systemie cyberbezpieczeństwa obejmuje operatorów usług kluczowych w poszczególnych sektorach, takich jak sektor energii, również sektor ochrony zdrowia, gdzie będziemy mieli do czynienia z sensorami autonomicznymi, gdzie można sobie wyobrazić wdrożenia technologii 5G do automatyzacji obiegu danych i informacji w, dalach, w instancjach miejskich, w substancjach miejskich. Więc dlatego istotne jest to, żeby. Te wymagania, które dotyczą cyberbezpieczeństwa znalazły się w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Natomiast te wymagania, które dotyczą uregulowania funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego, oczywiście w prawie telekomunikacyjnym czy w nowym prawie komunikacji elektronicznej, bo oczywiście nowe prawo komunikacji elektronicznej implementuje Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Notabene w tym Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej znalazł się artykuł 40 i 41, który dotyczy właśnie cyberbezpieczeństwa, to jest nowość, czego, czego wcześniej nie było. I to jest, można powiedzieć, ten pomost pomiędzy, pomiędzy poprzednim podejściem do rynku telekomunikacyjnego i brakiem naprawdę regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa w tych regulacjach. Pierwszym takim podejściem było przygotowanie rozporządzenia z artykułu 185, E, który definiuje podstawowe, minimalne wymagania organizacyjne i techniczne dla, dla operatorów telekomunikacyjnych. Ilo- e, w tej chwili uznaliśmy, że e, wszystkie elementy związane z cyberbezpieczeństwem mają docelowo znaleźć się w ustawie o całym systemie cyberbezpieczeństwa. Ta konstrukcja jest o tyle karkołomna, że wynika no, z tej techniki leg- legislacyjnej, e, bo m, istotne jest to, że odbywały się równoległe prace nad, nad dwoma, e, dwoma ustawami. Pierwsza to oczywiście nowelizacja o KSC, a druga, to, to właśnie wdrożenie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, czyli prawo komunikacji elektronicznej. Teraz, jak one się mają do siebie? I to bardzo często w uwagach było pomijane, czy było niezauważane, nie, nie e, że e, o projekcie no, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, odwołanie i wprowadzenie, poszerzenie sektorów e, o sektor telekomunikacyjny, czyli de facto włączenie sektora telekomunikacyjnego do, do do pozostałych sektorów, do do zbioru sektorów, które są objęte ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i odwołanie do przedsiębiorców komunikacji elektronicznej nie mogłoby nastąpić, nie można tego wprowadzić do projektu nowelizacji ustawy o KSC bez wcześniejszego wprowadzenia, bądź przynajmniej unormowania, prawa komunikacji elektronicznej. Więc y, wprowadzenie definicji, wprowadzenie pojęć, które dopiero są w no, równoległym projekcie y, prawa komunikacji elektronicznej, spowodowało to, że my nie mogliśmy tego wprowadzić do, do projektu ustawy o pewnym stylu cyberbezpieczeństwa i te przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa dla rynku telekomunikacyjnego, m.in. powstanie czy, czy podstawa do powstania e, ceziergu sektorowego dla, dla rynku telekomunikacyjnego. Również kwestie związane z wymaganiami, z wymaganiami zgłaszania incydentów przez podmioty, przez, przez przedsiębiorców komunikacji elektronicznej zostały wprowadzone w przepisach wprowadzają, wprowadzających, czyli w ustawie wprowadzającej prawo komunikacji elektronicznej. Zwróćmy uwagę, bo to jest bardzo istotne dla całości, na konstrukcji logicznej. Mamy w tej chwili trzy projekty. Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który dokonuje zmian. Główne zmiany dotyczą oczywiście procesu identyfikacji dostawców wysokiego ryzyka, dają nowe instrumenty w zakresie ostrzeżeń, w zakresie poleceń zabezpieczających. Wprowadzają również odniesienia do do operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa. W ostatnim projekcie oczywiście pojawiły się dodatkowe elementy związane chociażby z z wykorzystaniem przystotliwości 700 MHz czy, czy, czy utworzeniem, kontynuacją pracy nad inicjatywą Polski 5G. Ale ja tego, nie będę, ja tego nie będę komentował, skupię się tylko na tej części, na tej części cyber. Więc to, to, co wprowadziliśmy do e, ustawy, do, 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 noweliz- do projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, to są te elementy, o których mówiłem. Plus do tego wzmocnienie roli SOF-u, również pier- pierwotnej wersji, którą, e, którą przygotowaliśmy i udostępniliśmy na początku tego roku, było odniesienie do, do jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast równolegle od pracy nad prawem komunikacji elektronicznej też uzgodniliśmy z, z Departamentem Telekomunikacji Kancelarii Profesora Rady Ministrów, że w tamtej ustawie nie będziemy umieszczali, nie będziemy realizowali artykułów 40 i 41 dotyczących cyberbezpieczeństwa dla sektora telekomunikacyjnego, żeby nie powodować silosowości regulacji. Więc wszystkie, wszystkie wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa plus temat włączenia sektora telekomunikacyjnego do Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa znalazł się Ustawie wprowadzającej do prawa komunikacji elektronicznej. Czyli mamy trzy ustawy: nowelizacja ustawy o KSC, prawo komunikacji elektronicznej jako nowe zastępujące prawo telekomunikacyjne i ustawa wprowadzająca prawo komunikacji elektronicznej. I w tej ustawie wprowadzającej dopiero, czyli w momencie wejścia w życie prawa komunikacji elektronicznej i ustawy wprowadzającej prawo komunikacji elektronicznej, znajdą się te elementy, które tworzą czy włączają sektor sektor podmiotów komunikacji elektronicznej do Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa i również nakładają obowiązki cyberbezpieczeństwa dla tego sektora. I to jest dopiero ta konstrukcja logiczna, która która pokazuje, że zarzuty sektora telekomunikacyjnego, który nie do końca rozumiał tą konstrukcję, były takie, że, że raptem sektor telekomunikacyjny, po pierwsze, pomimo tego, że w dyrektywie NIS Sektor telekomunikacyjny z dyrektywy jest wyłączony, po drugie, y, raptem Polska chce y, włączyć do, do dyrektywy niż, implementacji dyrektywy niż w Polsce sektor telekomunikacyjny, a po trzecie jeszcze y, wprowadzić nowe wymagania cyberbezpieczeństwa w prawie komunikacji granicznej, czyli do faktu sektor telekomunikacyjny będzie regulowany w dwóch ustawach. To jest oczywiście tak jak mówię błędem logicznym, bo, bo będzie regulowany tylko w jednej ustawie. I, i wymagania w zakresie zgłaszania incydentów przez y, podmioty komunikacji elektronicznej, przeciwko komunikacji elektronicznej będą takie same jak operatorów usług tych
1: Maciek chciał zabrać głos, więc oddaję głos Maćkowi. Zapomniałem, że Robert rzeczywiście potrafi bardzo dużo powiedzieć, więc to była długa wypowiedź jak na podcast, ale dobrze, Maczku, chcesz do, zadać pytanie pomocnicze, także uważaj, jakie pytanie zadajesz. <głosy>
3: Nie, bardzo się cieszę z tego, że to Robert właśnie wyjaśnił, bo bo to nam jakby pokazało jakby związek pomiędzy tymi trzema aktami prawnymi. Ja za to chciałbym zapytać, czy to oznacza, że że również jakby czasowo ich wprowadzenie jest również od siebie zależne, w sensie, że jeżeli nie będzie jakby skończony, przyjęty projekt jednego, to znaczy, że, że drugi też będzie wisiał do tego czasu, czy... Czy jak, jak to rozumieć? Bo, bo rozumiem, że, to, że są zawiłości oczywiście samego procesu legislacyjnego, no ale skoro to, jak mówisz, takie są jakby zależności pomiędzy tymi aktami prawnymi, to one właściwie, można powiedzieć, że, że powinny wejść w życie w jednym momencie. Właściwie no, wypadałoby, że wyszły w życie w jednym momencie, tak?
0: Ja myślę, że to jest istotne przede wszystkim z punktu widzenia aukcji, aukcji na, na częstotliwości 5G. Po to, żeby już mieć domkniętą podstawę prawną dla, tak, dla działań i zwiększone bezpieczeństwo prawne prowadzenia samej, samej aukcji. Natomiast w związku z tym, że, że ta konstrukcja logiczna składa się z trzech elementów, to sama nowelizacja ustawy o KSC może iść równolegle, nie znaczy, że musi iść dokładnie w tym samym czasie. No, tak jak powiedziałem, nowelizacją ustawy o KSC, zmieniamy w pewne rzeczy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Odnosimy się oczywiście do takich elementów jak E, utworzenie operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa, z tym, że ten operator no to jest pewien wyjątkowy, wyjątkowy rodzaj operatora, który ma określone zadania i, i zakres usług świadczonych dla określonego zakresu podmiotów. Natomiast regulacja rynkowa dla, dla przedsiębiorców komunikacji elektronicznej, gdzie w projekcie prawo komunikacji elektronicznej, dopiero wtedy, kiedy e, to prawo będzie, będzie przyjęte, to równolegle prawo komunikacji elektronicznej, bo założenie było takie, że ono będzie ono będzie później procedowane, czy będzie wolniej procedowane niż, niż nowelizacja ustawy o KSC. No zdarzyło się inaczej i de facto te projekty idą dalej równolegle, pomimo tego, że projekt prawa komunikacji elektronicznej to jest naprawdę duży, bardzo długi dokument, więc wydawało się, że prace nad nim zajmą więcej czasu. To dyskusje dotyczące te, tych modeli, a przede wszystkim operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa spowodowały to, że e, ustawa, e, najnowszy projekt, który został e, opublikowany w styczniu e, tego roku, wydawało się, że do końca pierwszego kwartału już trafi do, 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 do przejdzie przez, przez Radę Ministrów i trafi do Sejmu, bo te dyskusje dotyczące operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa spowodowały to opóźnienie, które de facto do teraz E, pewne, pewne propozycje, które po tym e, kilku w tym okresie konsultacji zostały uzgodnione między ministerstwami, które zgłaszały uwagi do, do konstrukcji operatora z terenu bezpieczeństwa, do powiązań tego operatora z inicjatywą Polski 5G, do kwestii zarządzania przez 128 MHz dla zwiększenia pokrycia dostępności, e, dostępności usług 5G. Dopiero teraz mogły, m- mogły de facto znaleźć swoje odzwierciedlenie w kolejnym projekcie. więc no, nie ma, nie, Mogą być te projekty równolegle realizowane. Istotne jest to, że, że, że musi być ten projekt prawa komunikacji elektronicznej e, uchwalany razem z ustawą wprowadzającą, która z kolei zmieni, wprowadzi zmiany do KSC.
3: Tak, tak myślę, że, że ustawa KSC jest dlatego tak długo procedowana, że przypomina sernik z rodzynkami. Tych rodzynek nam jest bardzo dużo w rozumieniu właśnie operatora sieci strategicznej czy czegoś innego, który był jakby nie ma chyba specjalnie można było odrębną ustawę zrobić. Zresztą kiedyś chyba taki projekt był procedowany, czy tam z założenia przynajmniej do projektu. No ale to, to inaczej. Przepraszam, Cyprian, przeszedłem Ci słowo.
1: To, to jest inna historia rzeczywiście, ale też masz rację Maćku. Natomiast ja postaram się teraz wyciągnąć takiego jednego rodzynka, być może właśnie, który będzie ciekawostką, ter- tylko odbiegnę od merytoryki. Czy prawdą jest, że ustawę opiniowało tylko 7 podmiotów, Robercie? Jak to wygląda w rzeczywistości ten nowy projekt ustawy? Czy to prawda i dlaczego tak mało, jeśli to prawda?
3: To jeszcze doprecyzuj do, do, do pytanie, bo to chodzi o y, podmioty, które są z, y, przepraszam, konsultacje społeczne, bo, bo konsultacje do, 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 społeczne, tego, tak. do tego zmierzam, tak? bo rzeczywiście jak my otrzymaliśmy pismo, to na, na rozdzielniku było tylko 7 podmiotów.
1: W tym my, tak, oczywiście, no, z czego się cieszymy. Bardzo nam miło, tak, oczywiście, tylko, tylko no, teraz upominamy się też o resztę kolegów z branży, czy zainteresowanych tematem i dlaczego tak, tak ograniczona została lista? Może my mamy jakiś niepełny rozdzielnik?
0: Znaczy ja nie, jestem trochę zdziwiony tym stwierdzeniem że tylko wpływem podmiotów, bo, bo jeżeli spojrzymy na... Na stronę internetową Bibliotynu Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji, na którym został opublikowany 12 października ten projekt, najnowsza wersja projektu, to tych stanowisk do, do tego projektu jest bardzo dużo, więc dlatego nie wiem, to, dlaczego mówicie o siedmiu podmiotach. Projekt był przede wszystkim tak, projekt został przedstawiony na spotkaniu z, z operatorami telekomunikacyjnymi, po czym został opublikowany na, na stronie internetowej. Informacja o tym, że projekt jest opublikowany była w to szeroko rozpowszechniana. Eee, pierwotnie byli chyba dwa tygodnie na, na zgłaszanie uwag. Ten, na wniosek wielu podmiotów ten, 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 ten okres został wydłużony do, do 2 listopada, eee, czy, nie, czy nawet jeszcze e, na pewno był dłuższy, aniżeli pierwotny, I więc dlatego no, wiele podmiotów miało miało możliwość zgłoszenia, zgłoszenia uwag i stanowisk i te uwagi no, znalazły się na, na, na stronie internetowej, więc no, trudno mówić o, o siedmiu podmiotach, ja to jest zdecydowanie więcej.
1: Okej, okay, Robert, być może też dlatego, że to były jeszcze też wcześniejsze uwagi do wcześniejszego projektu, który się ukazał, tej pierwszej wersji nowelizacji i tam rzeczywiście było bardzo dużo podmiotów. Natomiast podobno tutaj tej butle nie, nie wnikam u nas, rzeczywiście tak było na rozdzielniku, ale rzeczywiście to może być też jakaś, jakaś pomyłka oczywista i tego nie będziemy jakby dalej wnikać w tę kwestię. Natomiast na pewno chcę przejść do jeszcze kilku naszych uwag, które się pojawiły, także nie wiem, Maćku, może zadać rzeczywiście jeszcze kolejną kwestię, poruszyć, żebyśmy mogli jeszcze coś powiedzieć.
3: Nie, no jasne. Pojawia się i co co nas akurat bardzo cieszyło, że gdyż od dawna jesteśmy wielkimi fanami ISAC-ów na przykład, projekt, żeby, żeby one były, tak? I, i, i to jest fajne. Stanowiało nas i to uwagę zgłosiliśmy, dlaczego jakby zostały wskazane ich zadania tak po prostu jakby wylistowane i, i nie da, da ono możliwości jakby innych również realizacji zadań tym isak om bo z naszego punktu widzenia isak realizują zadania na rzecz swoich członków i mogą realizować różne zadania, niekoniecznie tylko koncentrować się na tych wymienionych przez, przez ustawodawcę, a ustawodawca jakby wymieniając y, trzy główne, czyli wymiana informacji na te podatności cyberzagrożeń i incydentów, właściwie... Y- ograniczył ich, ich, ich możliwości tak? i się zastanawialiśmy, czy, czy, czy to im ma sens, czy, czy nie ma sensu. No, w każdym razie zgłosiliśmy uwagę, że, że można by było po prostu no, napisać, że realizuje wybrane usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa na rzecz swoich członków w celu wspierania podmiotów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa i to by dawało możliwość ich organizacji tak, jakby sobie chciały. No, ale to, no, to, to taka jedna uwaga. Druga to bardzo nas e, zastanowiło... Wiem, bardzo szybko spomentuję.
0: ISAC, w odróżnieniu od, od sok u czy w odróżnieniu od CESIR-u, nie u nie, nie pełni roli operacyjnej. Jest to, jest to podmiot wspierający i tak jest odbieraną. Jest to centrum wymiany i analiz informacji. W związku my, dlaczego wkomponowaliśmy ISAC do ustawy, po to, żeby rzeczywiście one były elementem wspierającym zarówno operatorów usług kluczowych, podmioty publiczne, natomiast nie są tym elementem, elementem operacyjnym. Są, z drugiej strony też, tak jak mówisz o pewnych zadaniach, to są główne zadania isac Natomiast yy, przez takie zdefiniowanie isac i umiejscowienie tych zadań, zadań, zadań podstawowych, które są istotne z punktu widzenia ksc Co do isac są to elementy dobrowolne, nie są powoływane przez nikogo w sposób formalny. Natomiast chodzi o to, żeby one spełniały pewne wymagania, te minimalne wymagania ustawy. Mogą realizować więcej funkcji. Tutaj nie, nie ma ustawa, nie narzuca i nie, 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 to nie jest całkowity zbiór usług, które mogą być realizowane przez ISAK. Tym bardziej, że tak powiedziałem, są to podmioty z zasady dobrowolne, zrzeszające, działające na, na rzecz określonego sektora, podsektora, tej grupy sektory.
3: No to od razu się rodzi pytanie w takim układzie: po co wykaz, który minister ma prowadzić tych ISAK-ów? To tak?
0: no już odpowiadam. Wykaz ma być po to, że jeżeli mają być elementem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i korzystać również. Z zasobów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, bo te isac które które spełnia, będą spełniały wymagania ustawowe, docelowo mogą funkcjonować isac które są w KSC i których nie ma w KSC. ISAC, który jest w KSC, powinien spełniać ten szereg wymagań, powinien te minimalne wymagania z ustawy spełniać, ale w zamian za to ma dostęp, chociażby będzie miał dostęp do systemu S46, ma, ma obowiązki. Może i... powiedzmy,
1: Robert, przepraszam, może powiedz, co to jest ten system S46, bo nie każdy może wiedzieć.
0: System E46 jest to system teleinformatyczny yy, budowany na podstawie artykułu 46 ustawy, stąd nazwa E46. Jego rolą jest przede wszystkim umożliwienie podmiotom Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa zgłaszanie incydentów do, do zespołu Przepraszam, CESIEC.
3: Robert, m- muszę sobie pozwolić na drobny żart, w sensie takim, że myślałem, że ktoś z was jest fanem Valentino Rossiego, y, który, który jeździ właśnie z numerem 46. Znaczy Zn- że Zn- 46, mówię, co to jest... <grym>
0: Złuchajcie, no S, system 46, Th tak. Tak, 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 mniej, tak, być nie może, tak? można się doszukiwać, dlaczego 46, dlaczego 6 się pojawia? Różne rzeczy.
3: Nie, yo, nie, to go imię
0: 44. Z jednej Stanley- z strony oczywiście umożliwia zgłaszanie incydentów, z drugiej strony jest tam, są komponenty platformy NSF- analitycznej dla sesji ów uh, Ten system ma, ma komponenty takie jak MIS, ma interfejsy do komunikacji z innymi państwami, do wymiany informacji. No takie, takie założenie tego systemu, zresztą system bazuje na efektach projektu badaczego Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa, realizowanej przez, 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 przez zespół pana profesora Amanowicza. Więc no, do, tego, do tego systemu będą miały dostęp dostęp ISAKI, które chcą działać w ramach KSC. Jedynym obowiązkiem to jest współpraca, współpraca z, z zespołami sesji poziomu krajowego, czyli no dzielenie się, jeżeli coś rzeczywiście ma, może mieć wpływ na, na podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, to żeby te informacje przekazywać, a żeby je przekazywać, to, to w tym momencie Isaki będą miały dostęp do jeszcze
1: Czyli ja rozumiem, że analogicznie jest to do nowych soków, czyli podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, które są obecnie, że one również będą wcielane jako już do systemu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i dzięki temu będą miały dostęp do systemu S46 i też po to jest wykaz prowadzony przez ministra tych podmiotów świadczących usługi, przepraszam, soków zgodnie z nową ustawą, z nową realizacją.
2: Właśnie tak. mówiąc o sokach, tutaj Cyprian, yy, dobrze, że wspomniałeś mnie przede wszystkim zainteresowała kwestia właśnie poszerzenia odpowiedzialności uprawnień tego typu komórek organizacyjnych czy podmiotów, włączając gdzieś tam odpowiedzialność soków w takie kwestie jak tam analiza ryzyka na przykład a i inne poza stricte zarządzania zdarzeniami i Incydentami. Po prostu zastanawiam się, czy gdzieś tam to wynika generalnie z, bo ja zauważam taki trend, że Security Operations Center jakby wykonują coraz więcej usług znanych dawniej jako e, usługi certowe. Um, czy jest jakiś e, inny powód i jak w takim znaczeniu, jak w takim w kontekście ewentualnie. Jak do tego powinny podchodzić teraz y, operatorzy o usługi y, y, kluczowej, jeżeli nie mają u siebie takich, y, y, takich zdolności? Ja właśnie tutaj odwołujesz też do naszych y, uwag, Maćku, w tym zakresie. Nie wiem, czy Ty chcesz coś dodać do tego jeszcze?
3: Nie, no jakby zasadniczo powołanie sok z naszego punktu widzenia jest jakby słuszne, tyle tylko, że że my proponowaliśmy naszych uwagę, żeby jednak ten SOG ograniczyć do, do tych funkcji podstawowych dla niego, czyli monitorowania, alertowania i, i zarządzania incydentami, a pozostałe funkcje pozostawić poza, powiedzmy tak, jak poprzednio było w podmiotach świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, bo teraz z naszego punktu widzenia to wygląda tak, że jeżeli, nie wiem, ktoś świadczy usługę CTI albo pen testingu tak, dla, dla podmiotu, no to... No to teoretycznie przynajmniej chyba, że to źle jakoś odczytaliśmy i to jest jakby prośba do Roberta o komentarz, no powinien zostać zarejestrowany jako sok właściwie, tak? No bo, no, no bo takie jest brzmienie ty, tak. ty, ty, tych zapisów tutaj. No i teraz pytanie, czy, czy to jest prawda, bo być może... Też być przy okazji nie bądź, właśnie bądźliśmy.
2: naszych audytów to wynikało, że po prostu czy tam przykładowo zgodność e, określaliśmy, dlatego, że właśnie kilka umów miała dana, e, dana przedsiębiorstwo i tak, tak jak Maciek mówił, tak, to było w ten sposób traktowane.
0: myślę, że najistotniejsze jest to, żeby e, zrozumieć, że ten zakres usług, w którym został wskazany, e, wcześniej przypisany do e, zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, generalnie odpowiedzialnych aparaturów usług kulturowych. liczbą od tego, te usługi muszą być realizowane w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa usługi kluczowej po stronie operatora usługi kluczowej. Postulat, który był formułowany przez zespoły funkcjonujących u operatorów usługi kluczowych, był taki, że ich rola była niewyceniona, bo często była COFT, była, była, to nie była to zdefiniowana struktura, No to, 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 to traktowano to bardzo często pod nazwą CSR. W związku z tym my y, też nie wyważaliśmy otwartych drzwi. Kierowaliśmy się w kierunku wykorzystania koncepcji sop koncepcji, która jest bardzo tajnie zdefiniowana z w Stanach Zjednoczonych e, i to so- Instytut SANS e, zdefiniował, czy pokazał, jakie są typowe funkcje sok Plus do tego pewne rozwinięcie funkcji sok znalazło się w dokumencie emisy z, z grudnia zeszłego roku, tak, tak, taki poradnik do tworzenia Zespołu Przewodniczącego SOK-u. I również to, co się znalazło w tej chwili w strategii cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej, też wzmocnienie roli SOKÓW i SOKÓW regionalnych i ta rola jest jest, jest dość szeroko określona. To nie jest tylko monitorowanie bezpieczeństwa zarządzanie bezpieczeństwem, to jest ta pierwsza linia i również reagowanie na na, na incydenty i również odpowiedzialność i współudział SOKÓW w analizie, bieżącej analizie zagrożeń, które i, i można powiedzieć szacowaniu ryzyk też branie udziału w tym procesie, którym jest prowadzony w organizacji. Natomiast mówiąc o tym, że to jest kluczowe. Te funkcje muszą być realizowane, muszą być dostępne dla obsługi, dla dla zabezpieczenia obsługi kluczowych. I one mogą być realizowane na na dwa sposoby. Na trzy nawet, bo zawsze jest ten sposób mieszany. Pierwszy to jest są realizowane przez wewnętrzny zespół, czy jest to kilka zespołów, które realizują funkcje SOC-u. To nie znaczy, że to ten zespół się musi nazywać Security Operation Center i nie ma w ogóle wyjścia i jak to nie będzie tak nazywał, to już w ogóle to, 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 to będzie złamanie ustawy. Mają być realizowane te funkcje, one się mieszczą w ramach sof Jeżeli y, operator usługi nie ma możliwości, bo, bo nie ma takiego zespołu, bądź ma zespół, który nie jest w stanie realizować wszystkich z tych funkcji, funkcji to część z tych funkcji może kontraktować od zewnętrznego, od innego podmiotu, który takie możliwości ma. Oczywiście to jest wtedy powinno być opisane w umowie, ale i tak nikt nie zdejmuje odpowiedzialności z operatora usługi kluczowej za realizację tych funkcji. Więc to w jego interesie jest to, żeby oczywiście odpowiednie usługi zakontraktował i wtedy dopełnił ten zbiór, który powinien być realizowany w stosunku do, do, do usługi kluczowej.
3: Tak, myślę, że to chyba jednak, jakby Robert, zgadzamy się, bo my w naszej pracy na co dzień też jakby budujemy również takie wirtualne soki w rozumieniu takim, że, że on nie jest jedną komórką organizacyjną, która nazywa się sok, tylko jest złożony z kilku komórek organizacyjnych, które realizują określone funkcje, tak? I to by było OK, Tyle tylko, że jakby ustawa nie mówi o funkcjach soku, tylko na przykład mówi o tym, że jeżeli operator powołuje ten sok wewnątrz swojej lub zawiera umowę, Y, oprowadzenie o SOC, tak, więc właściwie to nie jest mowa o tym, że, że wynajmuje niektóre funkcje SOC na zewnątrz, tylko, tylko po prostu zawiera umowę o prowadzenie SOC, więc jeżeli nie, ktoś robi pentesty, to znaczy, że zawiera z nim umowę o prowadzenie nie wiem jak to nazwać, pewnej oczywiście funkcji SOKU, tak, no ale, ale de facto, de facto, ktoś chyba się powinien nazywać sokiem i się zgłosić, być zarejestrowanym, spełnić te wymogi, tak, no i to jest pytanie, czy to przypadkiem tak nie wyjdzie, bo, bo ja rozumiem Cię, ale jak my robimy audyty i tak jak Kamil wspomniał, no to przeważnie przedsiębiorcy dość, dość literalnie czytają ustawę w rozumieniu takim, że, że jakby mały jest w nich margines na to, żeby ją we własnym zakresie interpretować, a raczej żeby zrobić tak dokładnie, jak jest napisane, żeby właśnie uniknąć potencjalnych problemów przy audytach, czy że ktoś może zarzucić, że to jest jakaś błędna interpretacja.
0: No ja myślę, że, że istotne jest to, tak jak powiedziałem, ta konstrukcja logiczna. Operator usługi kluczowej jest najważniejszy, czyli ta funkcja jest definiowana. To jest rzeczywiście to to funkcja, rola, która jest określona w ustawie. Natomiast d- 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 w ramach SOCA jest to zbiór usług bezpieczeństwa, który musi być realizowany. Albo wewnątrz operatora usługi kluczowej, jeżeli on nie ma takiej możliwości, to kontraktuje te usługi, a to, czy, czy te zewnętrzne podmioty nazywają się sokami, czy firmami świadczącymi usługi z, z szerokiego zakresu w ogóle bezpieczeństwa, bo w ramach tego może być cyberbezpieczeństwo, czy to fizyczne, nie wiem, bezpieczeństwo biznesu, to jest kwestia która I w tym momencie w tej umowie operator usługi kluczowej wskazuje, które funkcje SOCA mogą być, czy są realizowane przez ten zewnętrzny podmiot.
1: Dobrze, to teraz przejdźmy właśnie do innej kwestii, bo mm, nas zastanawiała jedna rzecz, szczerze mówiąc nawet nie pamiętam, czy umieściliśmy to w naszych uwagach, bo trochę uznaliśmy to za uwagę polityczną, ale skoro jesteśmy na podcaście, to możemy sobie o tym porozmawiać. Czwarty CESIRT, który powstaje, tak? CESIRT INT, y, naszym zdaniem nijak nie pasuje po prostu do trzech obecnie funkcjonujących Cesirtów y, w naszym systemie. Jest to trochę bardziej CESIRT sektorowy, który byśmy uważali, on będzie miał jakieś małe konstituencje, bardzo ważne i istotne z punktu widzenia państwa, to na pewno, no ale zupełnie nie pasuje do trzech pozostałych CESIRTów, które pełną mają dość szerokie konstytuencje. tak? Dla nas jest to jakiś CESIRT sektorowy, który byśmy bardziej rozumieli i czuli, natomiast samo powoływanie nowego, no zupełnie nam nie pasuje i tworzy jakieś zamieszanie wśród CESIRTów krajowych, bo teraz jak znowu procedury operacyjne, tak? Jakieś między tymi CESIRTami współpracy, jak to powinno wyglądać? Wyglądać. To
3: ja ci powiem za zanim Robert, bo widzę, że już Robert nabrał powietrza, ale yy, <głos> ale bo chodzi o to, że tak, umieściliśmy tę uwagę i, i tak naprawdę należy ją powiązać jeszcze z jedną uwagą. Mianowicie jest yy, zapis w ustawie mówiący o tym, że można powierzyć yy, cesirtowi poziomu krajowego, pełnienie roli yy, cesirtu poziomu sektorowego. Tak? I, I to w powiązaniu z tym nowym yy, cesirt z, z naszego punktu widzenia stworzyło już miszmasz taki, że że właściwie trudno się w tym ogarnąć, a z naszego doświadczenia wiadomo, że im więcej podmiotów do współpracy, tym tym trudniej ją zorganizować, żeby ona była skuteczna, no bo bo tych jest więcej oczywiście wewnętrznych spraw, które należy rozwikłać.
2: Tak, ale w tym przypadku, Maćko, chyba nie mógłbyś użyć tego zapisu w ustawie, jeżeli chodzi o placówki dyplomatyczne, bo o takie właśnie chodzi w, kon- w kontekście INT, CERTu cer- cer- INT.
3: Ale do czego zmierzasz kamil w sensie jakim nie mógłbym użyć no, tego chyba zapisu.
2: poziom, no tutaj się nie zgadzają konstytuencji, moim zdaniem i jakby...
3: Ale polskie placówki dyplomatyczne są Polską, nie. Ja, ja, są ja,
2: ja, ja, ja to oczywiście rozumiem, ale wydaje mi się, że Dlatego tutaj Cyprian wspomniał o polityczności tego zagadnienia. Wydaje mi się, że niezwykle trudno byłoby przypisać właściwy e, CESIRT poziomu krajowego z tych trzech CESIRTów, by um, obsługiwał e, incydenty tego typu. To chyba
3: tylko ja jestem jakimś prostym chłopakiem, a dla mnie to jest CESIRT go po prostu. Ponieważ jest to... No, Ministerstwo spraw zagranicznych, tak? Ale może się mylę, tak? Robert, Czyli dobrze
2: ty... sprowokowałem dyskusję.
3: Tak, doskonale. <grym> Siedzisz cicho, ale po prostu tam podkładasz. A, czeka, ty, a, ty, a ty z kolei dobrze zinterpretowałeś i dobrze rzeczywiście
0: e, jako prosty, jako, jako prosty chłopak, rzeczywiście bardzo prosto przy, przypisałeś placówki dyplomatyczne, które funkcjonują, które są nadzorowane przez, przez ministra spraw zagranicznych, który należy do administracji rządowej i administracja rządowa on e, należy do konstytucji Cesslip-Glock. Mówiąc o tym cesslip rzeczywiście y, można, można by było, i patrząc na to literalnie, po, potraktować to jako Cesslip sektorowy. Co więcej, jeżeli pójdziemy dalej i spojrzymy z perspektywy prostego chłopaka, macie jakieś tam w głów, to to każdy z tych trzech cesilków, o którym mówimy, który nazywany jest w ustawie cesilkem poziomu krajowego, jest de facto cesilkem sektorowym albo wielosektorowym. Ale nie jest to cesil krajowy, bo cesil krajowy powinien być jeden i de facto realizować te funkcje dla całego kraju. Natomiast to, co co widzimy w tej chwili w tej konstrukcji, ona oczywiście była pewnym rodzajem kompromisu do tego, żeby wykorzystać struktury wcześniej istniejące, czyli struktury CERT.pl, który zajmował się sektorem akademickim i generalnie zbierał głoszenia od różnych sektorów wcześniej. Później powstał CESIR czy CERT CERT.gov w 2007 roku, a później powstał w 2009, chyba z tego co pamiętam, MIL-CERT w strukturach wojskowych. No i teraz zamiast, zamiast wskazywać, który z nich jest najważniejszy, bo, bo, bo tego wtedy dotyczyła ta dyskusja, który jest najważniejszy, bo jak będzie jeden krajowy, to znaczy, że ten nadzoruje pozostałe. No niestety takie podejście jest. No i w tym momencie no, uznano, że lepiej podzielić ten, no, te, te wszystkie konstytuencje, te sektory pomiędzy, pomiędzy trzy cesyryty i nazwać je cesyrytami poziomu krajowego. Ale zgadzam się z, z, z waszą interpretacją że tak jak CESIR-INT może uznać, uznać z punktu widzenia jego zawężenia do, do pewnego sektora, czy nawet podsektora, po który mówi, że to jest sektor administracji publicznej, a de facto może być sekt, podsektor służby zagranicznej, no bo byśmy sobie zdefiniowali nowy podsektor, idąc w kierunku tej filozofii, która w tej chwili jest omawiana w ramach NIS 2 i wprowadzenia całej gamy nowych podsektorów jeszcze do, 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 do samej konstrukcji europejskiej. Więc co do CESIR-INT, CESIR ja Na pewno placówki wymagają wsparcia i to jest bezdyskusyjne. Pytanie, dlaczego te zadania nie, nie są realizowane, czy nie mogą być realizowane przez sesję sesji GOF, który, który de facto no, odpowiada za administrację rządową. Można by było powołać oczywiście dodatkowy CESIR, ale czy, czy to musi być CESIR na poziomie krajowym?
3: To znaczy, to... Ja, ja, ja mam chyba odpowiedź na to pytanie. Ja też mam, ale nie chcę mówić. Dobra, to w związku z tym, że jestem prosty, to zwalicie na mnie, że nic nie rozumie. Z tych zawiłości. Do, dlatego, że y, chyba obciążony jest y, grzechem pierworodnym, że tak powiem, ten csirt Gov, Mianowicie takim, że jest w strukturach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która nie może realizować swoich zadań poza granicami kraju. Tak? A placówki Zresztą dyplomatyczne
1: wywiadem. wchodzą troszeczkę tak. w skawu. W
3: związku z tym tutaj mamy... No ale przede wszystkim w agencję Wywiadu, tak? No bo to są jedno, no, jak, to jest... chyba, że, chyba, że
0: I tu i tu, Maćku, więc... Ale przepraszam Was bardzo, no, no przedstawicielstwa dyplomatyczne to jest terytorium Polski. No to, to, to
3: tak, więc tak właśnie coś. tu się, tu się, tu tak. się mieszają te, te dwie kompetencje, tak? Z jednej strony na pewno ochrona kontrwywiadowcza jest potrzebna takiej, ten, więc to jest ABW, tak? No i jednocześnie, skoro już jesteśmy za granicą, to, to, to jesteśmy bliżej tych informacji, które powinniśmy mieć z punktu widzenia wywiadowczego, więc to, to jest jakby oczywiście zrozumiałe i to jest trudne. No w każdym bądź razie no tak, ten CESIR... C-
0: to, o którym Maciek mówisz, to jest to jest konstrukcja rzeczywiście taka, że CESIR, CESIR go w ogóle Cesir po, powstał w strukturze służby specjalnej. To Pan jest... Tak, ten, nie, o tym właśnie mówię, tak? Tak. Ja swojego zdania nie zmieniłem. Od 2007 roku byłem krytycznie nastawiony do tego pomysłu. Jeszcze e, z, za, przy, przy e, administracji rządowej w 2006-2007 roku. Rozmawialiśmy wtedy jeszcze z ówczesnym panem ministrem, z, w tej pamięci panem ministrem Stasiakiem ministrem spraw wewnętrznych i administracji, który który poparł pomysł tego, żeby stworzyć właśnie CERT narodowy, CERT rządowy również w strukturach podległych, tak jak to jest w Niemczech chociażby, żeby stworzyć strukturę i podmiot, który ma realizować funkcję cyberbezpieczeństwa dla administracji rządowej, ale na pewno nie w firmie specjalnej.
3: Tak, no wydaje się logiczne i ja jeszcze pracując w RCB miałem taki postulat, żebyśmy No być może to zostało czytane wtedy jako jako megalomania, ale żeby w w strukturach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa utworzyć po prostu CESIRT, który odpowiadałby za to. No to jest bardzo ważny aspekt. Jest to pod premierem, czyli jakby osobą, która zarządza jakby całą administracją rządową. No i jednocześnie mamy strukturę, która odpowiada za zarządzanie kryzysowe, ochronę infrastruktury kryzysowej, no i w tym momencie to, to, wydawało mi się jak najbardziej logiczne. No, ale to już było chyba za późno na to, żeby, żeby te, te zmiany wprowadzić, więc... No cóż, jak to z grzechami pierworodnymi, trzeba w ramach sztu że tak powiem, je zmywać. Już przejdziemy w teologiczne rzeczy. To, to, to Przejdźmy może do, 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 kwestii w sumie trochę kontrowersyjnej, tak? Ale jednak tego tego podmiotu, który dostarcza, a nie, właściwie on jest chyba krytycznie nazwany, tak? Czy, przepraszam, podmiot wysokiego ryzyka, przepraszam, o tak. Bo z naszej uwagi jakby nie koncentrowały się na tym, kim ten podmiot ma być, bo to jest właściwie z punktu widzenia jakby same ustawy przedmiotu nieistotne. Tyle tylko, że że te kryteria, które są wskazane do tego, żeby takim podmiotem się stać, z punktu widzenia naszego są są jakby zbyt zbyt słabe, tak? dlatego że jest mowa o tym, że, że to jest dostawca usług, technologii i tak dalej ICT dla podmiotów. I tu jest wymieniona cała lista, które mogą spowodować ryzyko tego, że w jakikolwiek sposób zostaną zakłócone działanie tych podmiotów. No i na, nasza uwaga brzmiała takie, że takich podmiotów są przecież dziesiątki tysięcy, tak? które dostarczają czy, czy to nie wiem, serwery, czy komputery, czy, czy jakiekolwiek usługi nawet z tego zakresu, które jakby wpływają na ciągłość działania na przykład tych tych instytucji no i i musielibyśmy je chyba wszystkie zgodnie z tą definicją po prostu włączyć w ten ten katalog, tak? Są tam oczywiście opinie, są tam analizy i tak dalej. Tym niemniej może się okazać, że że takim podmiotem są, nie wiem, wielcy dostawcy chmurowi albo albo dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa z cyklu Firewall czy czy inne rzeczy, tak? No bo to, to niewątpliwie ma wpływ i... No i nasza uwaga brzmiała, że to chyba te kryteria są za słabe, no ale być może to właśnie to kolegium się będzie zajmować i te analizy, które ma wykonać, z, mają wykonać zespoły poziomu krajowego, więc jakbyś tutaj mógł nas, yy, nie wiem, poprawić.
0: Koncepcja, do, koncepcja dostawców wysokiego ryzyka, ona została wypracowana w ramach dyskusji na temat... Yy, na temat 5G i konieczności podnoszenia poziomu 5G. Tam z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, z Komisją Europejską Zenicą przygotowaliśmy zestaw środków technicznych, technicznych, strategicznych i wspierających. W ramach środków strategicznych jednym z wymagań właśnie jest określanie przez państwa, identyfikacja, bo przede wszystkim o to chodzi, identyfikacja podmiotów wysokiego ryzyka i tych podmiotów, które dostarczają technologię, do systemów krajowych, yy, który, które na przykład te technologie wnoszą ze sobą wysokie ryzyko dla dostępności, poufności i innych cech związanych z bezpieczeństwem cyberbezpieczeństwem yy, cyberbezpieczeństwem. Bo, bo, bo nie chodzi tylko o poufność chodzi oczywiście o dostępność tylko by poprzez dostarczanie technologii, które nie są niezawodne bądź, bądź generalnie mają wbudowane komponenty ograniczające niezawodność, no to mamy do czynienia z możliwością bardzo prostego zakłócenia usług skarczonych, czy to w sieciach mobilnych, czy jakichkolwiek innych. My dlatego ten mechanizm zastosowaliśmy tutaj, wprowadziliśmy do do ustawy, dlatego że do tej pory, jak pamiętacie, jedynym elementem takim technicznym, odnoszącym się do urządzeń do oprogramowania w ustawie o KSC był artykuł 33 ustawy o KSC, w którym cesirty, te tej sesji typu poziomu krajowego mogły przeprowadzać badania, urządzeń lub oprogramowania właśnie pod kątem podatności, podatności wpływających na poufność, integralność dostępu. A czy to było za mało, czy tak powiem?
3: No. Jak... Bo my w sumie nie wiemy, czy, czy one przeprowadziły kiedykolwiek takie znaczy... badanie. No
0: właśnie, to ja odwrócę pytanie. No to jakie kryteria były do tej pory stosowane w tych badaniach?
3: No, no, nie wiemy, tak? Właśnie to co chodzi. więcej,
0: co więcej, co by wynikało z tych, nawet jeżeli co, coś te cesIRTy by przeanalizowały i powiedziały, że któreś z rodzajów oprogramowania czy urządzeń jest niebezpieczne dla operatorów usług kluczowych. Ja pomijam fakt, że tak takich badań nie przeprowadzono i dotychczas, no, no właśnie, bo, bo dotychczas to jest kwestia, przez te trzy bo... lata żaden z tych przechaz nie nie wnioskował do, do, do pełnomocnika o, 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 o to, żeby żeby właśnie wydać rekomendację negatywną, bo, bo tu mówimy o rekomendacji negatywnej, bądź chociażby pozytywnej, proaktywnej, mówiącej o tym, żeby czegoś nie stosować. Jedyna rzecz i to można, jedynie co można podciągnąć, to są rekomendacje, które zostały przygotowane w zakresie konieczności aktualizacji oprogramowania przemysłowych systemów sterowania dla systemu uzdatniania wody. No to, to, to podciągnęliśmy pod rekomendację, wydaliśmy to jako rekomendację pełnomocnika rządu dla samorządów, żeby rzeczywiście dokonać takiej aktualizacji. Ale
3: Dobra, to... dla, mnie, dla mnie to była dość prosta konstrukcja. Może znowu, że jeżeli ktoś wnioskuje o taką, takie badanie, zrobi to badanie i wyjdzie, że, że rzeczywiście jest ryzyko dla, mm, dla podmiotów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa czy operatorów usług kluczowych, no to w tym momencie dla mnie zgodnie z ustawą robimy incydent krytyczny na przykład, tak? I, no, incydent... no, i możemy go procedować.
0: Maciek, ale incydent krytyczny możesz zrobić wtedy, kiedy on rzeczywiście zaistnieje a nie istnieje wysokie prawdopodobieństwo z tego względu, że masz ryzyka w urządzeniu. Ryzyko to jest ryzyko, czy podatność to jest podatność, a możliwość jej eksploatacji w celu zaatakowania czy zakłócenia funkcjonowania systemu, dopiero wtedy mówimy o incydencie. I dlatego też w ustawie, w nowelizacji wprowadziliśmy dwa instrumenty. Jeden, który dotyczy właśnie wysokiego ryzyka zaistnienia incydentu krytycznego i to to, to jest to ostrzeżenie, I i drugi, w przypadku takim, kiedy już do tego incydentu doszło i zespół incydentów krytycznych przy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa na wniosek CESIR-tu przeprowadzający taką analizę, czyli oczywiście mamy do czynienia z trwającym incydentem krytycznym, jaki jest zakres takiego incydentu, dopiero wtedy właśnie rekomenduje podjęcie czy wydanie poleceń zabezpieczających. Więc to też trzeba patrzeć na tą konstrukcję, że ona w tej chwili została uzupełniona o te rzeczy, których zabrakło w pierwszej wersji ustawy. A, i, a jeżeli chodzi o identyfikację operatorów, identyfikację dostawców wysokiego ryzyka, zwróćmy uwagę, bo też bardzo często i to celowo jest wprowadzany szum informacyjny, mówiący o tym, że jeżeli taki dostawca zostanie zidentyfikowany, to jest to wskazanie tej firmy, konkretnej firmy, jeszcze najlepiej ta firma jest z Azji osobiście, bo takie jest założenie, tak niektórzy interpretują te przepisy. To jest całkowicie, całkowicie błędne, dlatego że przede wszystkim, jeżeli mówimy o odniesieniu się do. do do firm pochodzących z państw NATO bądź państw Unii Europejskiej, to tutaj w ramach tych instytucji międzynarodowych zostały wypracowane procedury chociażby bezpieczeństwa przemysłowego, procedury wymiany informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo. Więc nawet, nawet kwestia wymiany takiej informacji między między krajową władzą bezpieczeństwa w Polsce, a krajową władzą bezpieczeństwa innego państwa natowskiego czy państwa unijnego jest zdecydowanie ułatwiona. W przypadku takich państw, które nie należą do NATO, nie należą do Unii Europejskiej, ten obiekt informacji jest utrudniony. Nie ma takich elementów, nawet, nawet w, wielu, w wielu przypadkach brakuje umów o bezpieczeństwie informacji. Jest trudno mówić o tym, że można przeprowadzić pełną analizę tego, czy dany dostawca wnosi ryzyko dla, dla y, krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, nie mają dostępu do informacji. Więc dlatego inne procedury, inne kryteria powinny być stosowane dla takich dostawców, gdzie ten, ten obiekt informacji jest ograniczony. I tutaj istotne jest to, że, że w przypadku identyfikacji dostawców wysokiego ryzyka my i, i analiza powinna obejmować określone, nie, określone elementy, czy mówimy tutaj o, 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 o produktach, usługach i procesach, bo try tylko i to powinna być bardzo precyzyjna, można powiedzieć, powinna być chirurgicznie przeprowadzona, bo nie chodzi o to, żeby wiemy, że na przykład dany dostawca nie zaktualizował oprogramowania bo no to mogłoby dotyczyć wszystkich dostawców oprogramowania PHI, nawet tych, o, o których wcześniej mówiłeś, również dostawców usług chmurowych. Bo, bo skoro, skoro w jednym, u jednego z dostawców nastąpił pożar, pożar w data center i, i była przerwa w dostawie, dostawie usług chmurowych, to znaczy, że ten dostawca jest dostawcą wysokiego ryzyka. Tak moglibyśmy podejść do tego, albo inny dostawca poza granicą, którego nastąpiło dwukrotnie w ciągu roku przerwanie dostępu do, do usług chmurowych, no to też należałoby go uznać za do dostawcę wysokiego ryzyka. Ale dlatego trzeba przechodzić przez te kryteria, które tutaj zostały umieszczone, również kryteria techniczne, które wprowadziliśmy, pomimo tego, że cały czas jest powtarzane jak mantra, tam nie ma żadnych kryteriów technicznych. Są kryteria techniczne, to dotyczy właśnie przede wszystkim traktowania, podejścia tego, tego, tego podmiotu do kwestii łatania podatności, do łatania podatności, do. do Płatania oprogramowania, czy, czy dokonywania aktualizacji w sprzęcie, ale również jest odniesienie do, 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 do badań certyfikacji. Też to się znalazło. Pomimo tego znowu są pokazane te same uwagi, że certyfikacja powinna załatwić wszystko. Wiadomo, certyfikacja nie załatwi wszystko i certyfikacja nie wyeliminuje ryzyka. Certyfikacja może ograniczyć ryzyko. Przy założeniu takim, że producent, dostawca rzeczywiście skupia się na tym, żeby eliminować podatności, a nie je celowo wprowadza. Bo jeżeli je celowo wprowadza, to nawet jeżeli produkt mamy certyfikowany, to wprowadzenie aktualizacji oprogramowania takiego produktu, po pierwsze już ten produkt dalej już nie jest certyfikowany, a a w przypadku oprogramowania no musielibyśmy mówić o stałym, permanentnym trybie badań i certyfikacji, co co, co jest nie nie do zrobienia.
1: Musimy kończyć, bo nam czas rzeczywiście zleciał po prostu niesamowicie, ale ja pozwolę sobie wrzucić jeszcze jeden granat, zwłaszcza tym, że on ma związek z tym, o czym mówisz. Ja widzę, że Maciek bardzo się nie zgadza, więc Robert, myślę, że jeszcze Cię zaprosimy, żeby chwilę porozmawiać, ale teraz ja wrzucam granat. Bo (śmiech) mówiliśmy trochę o tych przemysłowych systemach sterowania, no i właśnie o tym OT pięknym naszym i co wynika z naszych audytów, co ja mogę powiedzieć, co jest problemem. Przykładowym to, że to właśnie vendor, który na przykład świadczy te systemy sterowania, on jednocześnie monitoruje tą sieć i w żaden sposób on nie jest podmiotem świadczącym usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, i jeżeli nawet wspomina mu się: y, Posłuchaj, drogi wędorze, może być, został podmiotem świadczącym usługi, bo my potrzebujemy, to no. mówią: <laughs> Kim? Przepraszam, tak? No więc jak to rozwiązać? Ja nie mam na to, na to rozwiązania. I czy rzeczywiście jest to w ogóle jakieś podejście, czy ktokolwiek o tym myślał tak naprawdę przy tworzeniu systemu krajowego, systemu cyberbezpieczeństwa? Bo jest to dość dużym problemem, zarówno dla audytorów, jeżeli chcą podejść poważnie do tej kwestii, jak również dla samych operatorów usługi kluczowej, zwłaszcza właśnie tutaj, gdzie mamy do czynienia z systemami przesyłowymi.
0: Cypion, bardzo dobre pytanie i to jest to jest temat na, na odrębne spotkanie. To ja omówimy spot... się na takie
1: spotkanie, Robercie, ja może. Ja, ja wam powiem
0: tak. Ej, rzeczywiście jest e, i myśleliśmy o tym. Co więcej, nie tylko myśleliśmy, ale nad tym pracował zespół do spraw bezpieczeństwa przemysłu 4.0. Zespół, który e, złożony był z ekspertów od, od przemysłowych systemów sterowania, e, ludzi, praktyków, e, spółek energetycznych, którzy też zjedli zęby na tym, w jaki sposób dostawcy często tych komponentów dla, z w OT, Zostawiają ich samych samych sobie, bez bez dostępu do dokumentacji. Nie
1: pozwalają w ogóle nikomu tego monitorować.
0: Dlatego dlatego wokół tego po pierwsze pierwsze został stworzony poradnik, ale poradnik to jest jest tylko na dzień dobry. Oprócz tego przygotowaliśmy założenia do Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa w Przemyśle. I tam tam, tam są zdefiniowane już wstępne wymagania, wymagania dotyczące również testów, badań, certyfikacji, zaangażowania podmiotów, zaangażowania dostawców. Więc na pewno to, co co po pierwsze zaadresowaliśmy w strategii cyberbezpieczeństwa, czyli również włączenie ołki, bo cały czas się o tym zapominało. Po drugie, również jak spojrzycie na na, na KPO, na Krajowy Plan Odbudowy, czy na, na, na fundusze, które w tej chwili planujemy, to są fundusze, które mają wzmocnić cyberbezpieczeństwo w przemyśle. Poprzez stworzenie konkretnych wymagań, nawet na poziomie europejskim jest problem z systemami ICS. Dopiero, dopiero, niedawno zdefiniowano wymagania chociażby dla, dla usumenckich urządzeń OT. A co mówiąc jeszcze o industrial, ale o urządzeniach przemysłowych, tak? I o, i o kwestiach w konsekwencji rzeczywiście egzekwowania tych wymagań. Więc to jest temat, który jak najbardziej pełna zgoda, on, on został przez nas nie wprost zaadresowany, ale całą konstrukcję jesteśmy w stanie przedstawić co więcej Również zostało to ujęte w strategii cyberbezpieczeństwa. Mamy do tego już też podmioty, mamy do tego inicjatywy. Ja nie chcę mówić teraz o szczegółach, bo jedną z inicjatyw mamy prezentować na forum europejskim i nie chciałbym tego spalić, tym bardziej, że wiemy, że co najmniej jedno państwo się interesuje tym, żeby, żeby podobne, z podobnym rozwiązaniem wyjść na rynek europejski, a chcemy, żeby Polska, Polska mogła to pokazać jako jako coś, coś, coś nowego.
1: Okej, okay, to ja, tak jak Robercie wspomniałem, bardzo chętnie byśmy się jeszcze spotkali, bo nie omówiliśmy nad połowy naszych uwag. E, musimy już kończyć, bo to jest najdłuższy podcast, jaki rzeczywiście nagrywaliśmy. E, na pewno się spotkamy, mówię, bo tutaj kwestia tego całego też właśnie... To jest, jest właśnie... konieczna po prostu. Tak. No, ale To jest tak, że proste chłopaki spotykają, po prostu chcą wyjaśnić, no i dlatego... No. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję Dziękuję Robertowi, byłemu dyrektorowi Departamentu Cyberbezpieczeństwa w KPRM Dziękuję Maćkowi, dziękuję Kamilowi Dziękuję też sobie No i słuchajcie, możecie nas słuchać tak jak wiecie wszędzie Już nie będę tego powtarzał po raz kolejny Ale może jednak media społecznościowe Można nas słuchać również na EpiGo na wielu, wielu platformach Także zapraszamy do komentowania Jeżeli macie jakieś uwagi, komentujcie, jesteśmy na to gotowi A teraz wam bardzo dziękuję Do zobaczenia, do usłyszenia, a my Robert musimy się jeszcze koniecznie umówić Cześć Dziękujemy
2: bardzo. Dziękujemy Cześć